0: Señora y señora, un podcast porque no nos queda otra.
1: Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos al nuevo capítulo de Señora y Señora. Somos Ricardo Cristóbal, arroba Ricardo Cristóbal, y Javier Uvilla.
0: Ay, siempre se me olvida. Arroba Javier Uvilla Martín. Eso es. Sí,
1: que es más, el más joven de la relación, pero el pobre está perdiendo la cabeza por momentos. Queridas. Es lo que tiene la juventud, te puedes fiar. Estamos en un nuevo capítulo, una nueva semanita, y tenemos nuevo trío, Javier. Así es. sí, es. Nuestro primer trío internacional. Ajá. ¿Quién nos acompaña, querido?
0: Nos acompaña una persona muy especial. Mira, te voy a leer una presentación que hice según datos que encontré en la web. En el ciberespacio Eres es una señora con muchas facetas Porque ella fluye y se desarrolla en múltiples áreas Mucho. Sexólogo, terapeuta de pareja Psicólogo general sanitario En la psicoterapia cognitiva Y en las temáticas del mundo LGBT Pero no solo eso Porque también es una artista que bajo el nombre de Elia Thomas Experimenta, juega, fluye con la pintura Desde una mirada queer muy interesante Te lo digo yo porque he tenido el placer de posar alguna vez Para esta estrella que hoy nos visita y nos acompaña Es nuestra Rafaela Vallecana Bienvenida, Elia Thomas y
2: gracias. Solo una cosa sobre Javier es que no solo Javier ha sido modelo, sino que de Javier he utilizado todo, como perdo. Javier me ha hecho fotografías, Javier me ha aconsejado, Javier ha sido mi musa, Javier ha, lo, lo, ha, lo ha dado todo. Sí, todo,
0: todo, todo por esta bella vista.
1: Todo por el arte, pero también te diré, querida, que no eres nuestro primer italiano. Sí, eso es sí, lo ser? siento. No eres nuestro primer italiano en la cama, sí, el primer italiano en el micro. Eso es ah, el bueno,
2: mío. eso es lo importante, hola, el primer
1: italiano en la cama. Seamos honestos, ah,
2: <risa> Sí, que nos hemos juntado
1: aquí una riojana, una chilena y una italiana. ¿Y qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Pero amigas. esto de seguro que va a ser un despertar. Eso, eso es. Si sí lo tenemos claro. ¿Por qué de eso venimos a hablar? De despertares. De despertares mmm, sexuales, uh-huh. del conocimiento del placer. Sobre todo en el entorno rural, que es lo que somos nosotras, una señora sí, de Absolutamente, pueblo.
2: chicas de campo, eso, chicas de es. campo.
1: Así que, amigas, contadle aquí. Vamos a ello, vamos a ello. Contadle al universo cuando vosotras descubristeis que...
2: A ver, yo estaba justo pensando, en este momento, yo creo que tenía 7, 8 años, y estaba viendo en la tele este dibujo animado que se llamaba El Hombre Tigre. El Hombre Tigre era un tío buenísimo, como todos los dibujos animados japoneses, obviamente tenía una madre enferma, y él, para ganarse la vida, hacía wrestling, o sea, hacía lucha, lucha, y bueno... Y, y nada, y luchaba con esta máscara de tigre. Y un día, mientras que él estaba dando mucho a, a otro tío con otra máscara, que no me acuerdo, pues de repente sentí que se me acaloraba todo el cuerpo y una sensación muy, muy incómoda. Tuve que parar de mirar aquello y, y me puse a mirar, me puse en una esquina eh, de la cocina mirando el vacío porque dije, aquí está pasando algo raro, esto, esto es algo muy, muy, muy raro. Y allí yo creo que empezó todo.
1: <risa>
0: todo, todo, Por un dibujo animado
2: Por un dibujo animado que estaba muy bueno La verdad es que yo, si me lo encontrara, me lo follaría También no hoy día, ¿eh? lo, lo
0: digo, lo digo Pues sí, yo también tuve unos dibujos animados Para mí, mira, también iba por el rollo del tigre Algo tienen esas esa gatas
2: Felinas Sí,
0: felinas, felinas Porque yo, para mí era de los Thundercats Tigro, ahí ese era el que me ponía Y había otro personaje era, sí, era un tigre, de verdad, era un tigre, tigre Claro, era Creo tigre decir, no era un tigre. señor vestido de tigre Bueno, era un tigre, pero con cuerpo, o sea, sí. cuerpo de humano Una cosa
2: pero él era como tenía una actitud como muy muy de cuidado, ¿no? Como sí, tenía era como ¿no? tenía un, era poco, como era un poco más daddy, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> era un poco un tigre, sí, un poco daddy. Porque sí. luego
0: estaba otro que se, que se llamaba Pantro, que era como una pantera que será como musculoso claro. y así como ya pero será bueno, bueno, bueno. como el que era como el mecánico como que Ajá. arreglaba todos los aparatos y todas las cosas porque también tenía su punto ¿eh? y Jimán para mí He-Man siempre fue en más, serio con sí. ese corte de sí. pelo <risa> Es que yo nunca entendí ese corte, corte, corte de pelo. De pelo. ¿No, no llevaste nunca ese corte de pelo? A lo
2: eh, eh, la verdad, es que, es que no. Ese corte de pelo es que me parece un corte de pelo de profesora. <risa> <risa> o
0: sea, <risa> Lo era. <risa> lo era. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. era. Yo de dibujos animados me quedo con el Ulises 31, mm. que este era un señor en el que iba en el espacio. Realmente no lo recuerdo muy bien de qué iba a la serie. Pues Se caído en una nave espacial y que tenía, estaba este señor que era, estaba muy bueno, muy atractivo, con un hijo telemaco. Que también estaba bueno y, no, y un robot que se llamaba No No,
0: comía tuercas. Pero tendrá esto que ver con que al ser pueblerinas, esos eran nuestros primeros. O sea, que los dibujos animados hayan sido nuestros primeros referentes porque a nuestro alrededor, con personas <risa> reales, no teníamos. No hubo nada que nos despertara ese, ese bichito.
1: Yo creo que eso también es algo bastante normal, ¿no? O sea, tú es por donde te llega la información, lo veíamos televisión como por un tubo y es donde donde uno veía mira, esas cosas
2: yo tengo también otra teoría yo creo que el tema de la fantasía representaba un poco ese espacio no, donde uno se, se relajaba un poco uh-huh. y, y como en plan y allí atacaba el al demonio es decir, como estabas relajado ay mira este dibujo animado y tal de repente allí entraba tu naturaleza y, y no podías pararla porque sí. igual sabes incluso si tenías referentes por ejemplo yo pienso los amigos de mis hermanos mayores uh-huh. yo tengo dos hermanos muy mayores y claro, yo sí, pues a lo mejor me ponía a mirarle los calzoncillos y tal, y los paquetes, pero eso ya era como, oh, espera, estoy haciendo algo malo. Allí eras consciente
1: que estás haciendo algo malo. Claro,
2: pero con un dibujo animado te estás ahí relajado y ahí es donde, es donde te entra, vamos. Claro.
1: Yo recuerdo la primera vez que, que sentí placer, digamos, que tiene que ver con juego. Que empezó jugando, porque después de clase iba a la típica casa de mi vecino, yeah. el compañero mío de clase, y jugábamos a que éramos estrellas del rock. Tenía un sofá con unos cojines de, donde apoyabas el brazo, que eran como largos, eran como guitarras, para nosotros eran guitarras, entonces cogíamos la guitarra aquella y, la, y como que la tocábamos, nos imaginábamos que estábamos en un concierto y que la gente nos aclamaba y tal, y cuando antes tocábamos la guitarra. Y recuerdo que tocábamos la guitarra y nos frotábamos con, con el cojín ese, ¿eh? Y que era placentero. ¿Sabéis? Y entonces aquí fue derivando, el juego fue derivando a que las fans subían al escenario y entonces era como que terminábamos mmm, follándonos los cojines. O sea, era como que terminábamos flotándonos con los, con los, los reposabrazos del sofá de, de su casa, ¿sí? Pero no era por como que lo hacíamos porque hacemos, jugamos, a que no, no, es que era como que, iba, era lógico, de repente claro. te estaba dando gustito, teníamos, yo qué sé, siete años. Qué y entonces feo. estaba dando gustito y aquello pues terminamos frotándonos con los cojines aquello muchísimo, muchísimo. Y ahí yo es donde me di cuenta que tenía un botón en mi cuerpo físicamente había algo que, que me daba gusto.
2: Hombre, las almohadas y los cojines, yo creo que son también otro clásico de las maricas rurales. Okay, yo creo que como falta de referentes y tal, el pecado y tal, y un buen día estás allí y, y rozándote con el cojín y bueno, sabes, hay ese punto un poco...
1: Claro, cuando descubres fisiológicamente que tu cuerpo funciona.
0: Y ahora con lo que decías tú, con los amigos de, de tu hermano mayor... Yo como que ahora siendo memoria, a mí me gustaban mucho de mis amigos. Tenía mi grupo de amigas mujeres, obviamente como todo maricón, como que ellas eran con las que compartía el día a día. Había un grupo de amigos quizás del que yo no era tan parte en ciertas cosas, como jugar a la pelota o ir por ahí como buscando chicas o yo qué sé. Pero sí estaba mucho con ellos, sí sentía atracción por ellos la ocultaba obviamente y la disfrazaba de esta amistad, o yo por ejemplo, que era muy mateo, o sea muy, muy empollón en el colegio yo era el que les ayudaba con las tareas, iba a su casa y hacíamos los trabajos juntos pero yo lo recuerdo ahora y digo, yo disfrutaba de esos momentos porque estar con ese amigo que me atraía en su habitación, sabes, que él se cambiara claro. de ropa sin ningún problema adelante. para mí tenía otro significado. No era como para él que era simplemente cambiarse de ropa, para mí habían unas miradas que yo pegaba y de repente Lastimas. que eran como... Claro, la <risa> Pero, pero pues, siempre con culpa, claro. siempre con el, esto que nadie me vaya a descubrir porque esto está mal.
2: Pero vosotros nunca habéis tenido, por ejemplo, estas fantasías, yo tenía miles, ¿vale? Como yo me reprimía mucho por el tema de la culpa y tal, obviamente eso crea monstruos, ¿no? Mm. Entonces, yo tenía estas fantasías donde igual a mis compañeros de clase o a mis amigos, ¿no? Pues le pasaba algo terrible, ¿no? Una desgracia y tal. Yo me veía allí dándole consuelo y abrazándole. <risa> suena, suena, fatal, suena fatal decir eso. Me plan abrazándole y diciéndole, no te preocupes, estoy aquí contigo. Y luego le rozaba. Y claro, y me perdían estas fantasías durante horas. Porque claro, <risa> eran fantasías eróticas, pero como estaban camufladas de, no, le estoy ayudando. Pues entonces ahí podía disfrutarlo ¿no? tranquilamente.
1: Porque al final yo creo que sí que el entorno marca un huevo esto. O sea, yo creo que, por ejemplo, es que en... Eh... Voy a mencionar ya por fin que llevamos 10 minutos de podcast y no lo he dicho calahorra, (risa) calahorra. Hija, pues yo que sé, tú te ibas detrás de la tapia del cementerio, si no había nadie, era como que podías, había sitios, era más fácil que supongo que en una ciudad poder experimentar ciertas cosas. Que el entorno rural en eso tiene una parte buena, que creo que facilitaba esto, por lo menos allí... Todo el mundo tenía que, yo qué sé, el corral, la, la, la bajera del abuelo, donde la bodega... Entonces siempre había más recovecos, más, recuegos, más sitios. donde
0: esconderse. Sí,
1: pero por otro lado estaba la cosa esta de que, obviamente, éramos cuatro, ya que yo, mi lejos claro. que te miraban y que entraban en contradicción. Pasaba en general el tema de, no sé, qué hacerte pajas con los amigos, estas cosas del pueblo, de los primos mayores, de cómo te llegaba esa información. O sea, había como una cosa en, muy ritual, muy de, de hombre a hombre... Que yo creo que igual en la ciudad era más
0: difícil que eso pasara, ¿sabes lo que os digo? Yo, no sé, yo, yo tengo el mismo origen rural, pero yo jamás me hice una paja con mis compañeros ni con nadie más, o sea, ese es un momento que yo no compartí, tampoco en mi colegio se daba esto de, de las duchas, eh, era, no, no, no lo viví hasta allá en la universidad, que ahí recién empecé a vivir lo que era estar en un vestuario con mis compañeros en la carrera de teatro, yo qué sé. Pero, Bajas compartidas era algo que a mí, en mi cabeza, no me, no me cabía. Ah, no, yo tampoco.
2: Además, es que cuando la, las tres veces que jugué al fútbol, porque es que yo no aguante más, <risa> fue un fracaso para mis padres, bla, bla, bla. Y, y me acuerdo que eso de las duchas es que me dejaba traumatizado, porque... De repente yo, que no había visto nunca un cuerpo desnudo, pues encontrando en las duchas, con todos, con la polla al aire, y encima, ay, maricón, y tal, y yo decía, pero ¿esto qué es? Dios mío, de verdad. Estaba escandalizado, absolutamente escandalizado. Pero si es verdad que ahora, ahora que estábamos hablando, pues me surge una duda inquietante. Pues yo he estado eh, en habitación con, con mi hermano durante, eh, ¿cuántos años? Siete. Y entonces lo que me pregunto es, pues, ¿mi hermano se hacía pajas mientras que yo dormía? o qué
1: Sí, porque, amiga
2: Porque de verdad Es que yo nunca me di cuenta de eso Pero es, es como muy, ¿no? Es como muy película Mira, te,
1: lo, te lo digo yo Que me he pasado tres años De mi vida en un colegio mayor Con otras dos personas en la habitación Uno se puede masturbar perfectamente Sin que la, la cama de la cama se, no, se, se, se entere Sí, se puede Estoy, estoy en
2: shock
1: En <risa> shock
0: Sí, se puede ¿Y cómo llegaba esta información? Creo que esa información llegaba a través del porno Y de lo que te contaban los mayores O sea, yo por ejemplo era el más pequeño de mis primos Y de ese grupete como de amigos que habían ahí donde vivíamos nosotros Yo era el más pequeño Entonces como que a mí me llegaban las historias que me contaban los otros Y que a esos otros, a mi hermano por ejemplo que era mayor Se lo había contado un viejo de por ahí del campo viejos señores que a veces... No sé, me acuerdo que una vez llegó un primo de Puerto Montt a vivir cerca de nosotros y el primo de Puerto Montt le dijo a este señor que en Puerto Montt había mujeres de tres, de tres tetas. ¿En serio? Y este señor se lo creyó, ¿sabes? Porque es un viejo de campo que ha vivido todo su vida ahí y estaba fascinado. Entonces...
1: Pero este señor... Espera. Este señor estaba explicando a tu hermano... Yo, o sea, ese señor mayor... Este señor mayor... ¿Explicaba a otros niños jóvenes? No,
0: no, no es que le explicara, pero... Este señor mayor era un señor mayor que de repente decía como ¡Oh, las mujeres esto! ¡Oh, me gusta esto otro! ¡Oh, sí, a las mujeres! Que así te va llegando la información. Nosotros mis papás nos sentaron como para explicarnos cómo funcionaban las cosas ya cuando éramos mayores y de decirnos en realidad, como esto es un condón, úsenlo y ya está. Joder, bueno, no, nunca me sentaron. Vamos,
2: esto tú ya eres de las progres. O sea, aquí se ve la diferencia
0: generacional. Tenéis Totalmente. que saber que yo y Ricardo somos
2: dos viejos. No lo he dicho. Bueno, en fin, si no, a ti te han sentado alguna vez no. para. Mira, yo me acuerdo, mi madre llegó un día. Y me dijo, o sea, el discurso de educación sexual que hizo mi madre, o sea, premio y tocamos palmas por la buena voluntad, lo has intentado, pero mira, no lo vuelvas a intentar, mejor. Me dijo, mira, de aquí a poco tus compañeras serán señoritas y tú tienes que respetarlas. Y yo, ajá, ¿sabes? Y luego me dijo, aquí tengo un libro para ti y me gustaría que lo leyeras yo cojo ese libro, lo abro, y veo como toda una serie de dibujos que parecían una portada de Bjork, como Vespertin ¿vale? Se supone que eso era un útero cortado no sé por dónde, ¿vale? ¿Sabes? Claro. Esas, esos dibujos, sí. ¿no? Y, y se supone que yo tenía que entender eso, y yo no me enteré de una mierda, la verdad. Es que no, me, no, no entendí nada. Y esa fue mi educación sexual. O eso, y obviamente, el porno que se encontraba. ¿Dónde se encontraba Ricardo el porno? ¿En el entorno rural?
1: ¿En los descampados de las obras? O en ¿En las... los...
2: Riachuelos sí. en las ca- el,
1: al margen de las carreteras. Totalmente. ¿vale? ¿Esto por qué pasaba? Porque esto estaba pasando en España, estaba pasando en Italia. Quiero decir, total ¿quién dejaba ese porno ahí? Satan.
2: <risa> el demonio. El demonio. Yo lo sé, porque mira, es que un, un año que yo no paraba de encontrarme porno eh, al lado de las carreteras y en los riachuelos, que, que de verdad no hay nada más degradante que coger la, bici, la bicicleta <risa> Dejarla en el suelo y bajar por un riachuelo así lleno de barro, eso es la definición de la degradación sí. misma, ¿vale? Y, y del ser una pecadora. Y yo no paraba de encontrar estos, esto, este porno y durante un campamento eso de la, de la acción católica italiana, pues me preguntaron, ¿pero tú crees? En, en Satan, en el demonio, yo dije, sí. <risa> Porque pensaba, joder, es que no para de hacerme encontrar pornografía, tío. Es que de verdad, yo estoy intentando de controlarme y de relajarme. Y es que cada metro, es ¿Qué? que no hay Y encima, es que no era por... No, eran siempre dos tíos follándose en una tilla con las pollas rozando. Claro. Y que decía, pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. ¿Quién puede ver esto? Es Satan, que me lo pone aquí.
1: Satan te lo pone ahí. claramente mi educación sexual, eh, mis padres la pusieron en el sistema educativo público español, entonces a nosotros es verdad que nos daban charlas del colegio, pero las charlas eran, esto es un... anatomía, anatomía era. y esto es un plátano, y se pone un condón y poco más, y es lo que había. Entonces yo creo que con eso ya daban por hecho que, que íbamos atinando. Y entonces yo recuerdo ir a un campamento eh, municipal, y yo era dos los pequeños en el campamento, y en la tienda estábamos de diferentes edades, y yo era más pequeño. Y me preguntaban, pero tú, tú te haces pajas, tú te haces pajas. Y yo, claro, sí, sí me hago pajas me no iba a decir que no, 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 no tenía ni puta idea de hacerse una paja Y yo como, claro que sí que me hago pajas ¿Seguro? Que eres pequeño Pues sí me hago pajas Porque yo pensaba que hacerse pajas era follar Para mí, la única práctica sexual que existía Era lo que yo veía en las películas Que era el coito Obviamente uh-huh. pareja heterosexual Entonces no cabía en mi cabeza que hubiese más opciones, más posibilidades de practicar el sexo Y una noche uno de los chicos mayores se hizo una paja Y se metió en el saco y se puso a hacerse una paja Y todos ahí como, mientras eh, seguíamos ahí, yo seguía el, el unga unga Recuerdo que lo miraba y no entendía que estaba haciendo entonces Hasta que ya debajo del saco empecé a deducir Vale, entiendo que estos golpes rítmicos, ¿sabes? Que se ven en los sacos. Ya hay súper lo que hace una paja, no sé lo que hace una paja. Claro, obviamente llega a mi casa y yo quería saber qué era eso. Yo quería saber qué era Pero eso.
2: Pero mira, es muy fuerte porque mi, mi novio siempre me ha comentado que él entendió lo que era. Bueno, perdón, Ernesto, si voy a contar aquí tu vida. Pero me parece súper guay. Él entendió lo que era hacerse una paja en una película de Fellini, yo creo que era Amar Cord, donde sale una escena donde hay todos estos chicos adolescentes mirando en la pantalla a la Anita Herbert, sí. pues si de repente empiezan todos a hacer ese movimiento rítmico, todos al mismo tiempo, es una escena preciosa. Sí. Y mi chico hizo el clic, en ese momento entendió que eso era hacerse una paz. No lo sabías, nadie
1: te lo explicaba. Entonces iba, iba como... Para eso está el cine. <risa> claro. Yo mezclando conceptos, sí. como también había escuchado el tema de que cuando pierde la virginidad duele a las mujeres esta cosa, este, 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 este rumor... Pues yo me acuerdo la primera vez que yo eyaculé, pensé que me dolía. Practicaba con control, ahora sería practicar con control, en aquel momento era Dios mío, no irías no, 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 hasta el final porque, porque es malísimo. Porque esto es Satán, esto es el demonio, te vas a quedar ciego, te van a salir granos, esto no lo puedes hacer. Entonces yo, como que me tocaba hasta. y paraba con control. Y hasta que ya obviamente, se fue de las manos y recuerdo que estaba en cuclillas. Y pensaba, es que ahora me voy a estirar, me voy a poner de pie, y me va a doler. Entonces fui a mi casa, como medio agachado, ¿sabéis? Me senté como medio en el sofá, como con las penas recogidas, porque me daba miedo estirarme y que me doliera. ¿Se puede ser más cateta? Bueno,
0: Después, pues mira, si es, es, lo es lo que te
2: enseñan, pues entonces es el resultado. Yo pensaba,
0: porque allá en Chile, a follar se le dice culiar. Entonces, una de las primeras palabras como para referirse al sexo era culiar, 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 culiar. Entonces yo durante mucho tiempo pensé que el sexo se hacía por el culo. O sea que el hombre, bueno, Tiene o sea, sentido. Es la verdad, es que mira, yo lo hubiera pensado lo mismo. Me quedé con esa idea para siempre, básicamente. Sí, sí. Pero hasta que después, gracias al porno y a las revistas, descubrí que era de otra manera, que era otra la, la mecánica de las cosas. Y yo tenía la suerte de que yo no tenía que ir a un riachuelo, a, una, a un descampado a buscar porno. Porque en mi casa teníamos un tío lejano, que creo que es como primo o algo así de mi padre, que le llamaban el banana, que era chofer de camión. Y muchas veces él iba y dejaba el camión ahí en la parcela de mi padre. Y mi hermano un día me contó, creo que fue mi hermano, que el banana tenía porno en el camión. Entonces, yo creo que tanto mi hermano como yo lo hacíamos. Como el camión quedaba ahí, era simplemente ir, a abrir la puerta del camión, buscar debajo del asiento... Y sacar una revista. Y ahí ya me enteré de cómo funcionaba toda la mecánica y tal. Pero lo mejor es que se iba renovando el material. O sea, que cada semana que volvía había como nuevo material. Que,
1: que tu tío el banana era un tío guay. Hombre. Y sabía que sus sobrinos necesitaban de esto. Sí. Porque nosotros íbamos corriendo la revista entre, entre los amigos, lo típico. Además, era fuerte porque nosotros éramos... Lo voy a contar, lo siento, amigas. Pero eramos, éramos un, de un, de un, de un grupo de amigos y amigas juntos, de chicos y chicas y veíamos revistas porno, los chicos y las chicas juntos. entonces bueno, pero eso es muy esto bueno era muy muy Es muy sí, sí. 2022. Sí, sí, sí. sí. Nosotros <risa> éramos muy euforia. Nosotros éramos muy euforia. Claro. Y era muy, muy interesante porque, claro, obviamente nuestras amigas cuando estoy hablo de ser más mayores, nos contaban cosas, nos preguntaban cosas, nosotros, o sea, éramos como muy conscientes de lo que ellas pasaba, ellas, lo que nosotros nos pasaba fisiológicamente. Pues, me le he a mi novio y dice, no tengo que ser posturada pues es normal, tranquila. Esas cosas, debemos convencer es muy guays. Tenemos más información que el resto, yo creo, que de, de los chicos de mi edad de, de cada hora. Sí.
2: Bueno, yo tenía hermanos mayores, así que la pornografía nunca era un problema. Aparecía. Suerte,
1: tenéis yeah. que ver.
2: Cuando, cuando aparecía pornografía y luego cuando se echaban novias, aparecían manuales en plan de autoeducación sexual, que era muy fuerte. Yo me ¿Cómo? lo leía todo, sí. En plan, ay, si tienes posiciones homosexuales, no te preocupes, eso es normal. Hasta como ponía, hasta los 27 años y luego ya verás que se arregla, punto.
0: ¿En serio? Pero, en
2: serio ponía eso. Y yo, claro, yo decía, vale, entonces será normal, será una fase. <risa> tengo y, tiempo. Y tengo, tengo tiempo, bla, bla, bla. Pero lo que pasa es que eh, hubo episodios bastante curiosos. En un episodio me encontré un video porno de mi hermano, de eh, Rocco y Freddy, que eh, eh, iba como de toreros, ¿vale? <risa> o sea, Rocco y Freddy toreros, torero. Italia, España, da igual. Vale. Pues total, Rocco Cifredi y Freddy y otro torero, había una escena de 20 minutos donde los dos estaban desnudos y, y Rocco y Freddy como toreando y el otro con dos cuernos. Yo pensaba... No estoy entendiendo muy bien esto de qué va. Ni, ni cuál es el sentido de esto. Y luego hubo un día donde mi hermano me pilló. O sea, mi hermano iba... Sí, me pilló. Mi hermano iba a, a ver a su novia, pero se olvidó en su habitación algo. Volvió deprisa. Y me pilló, te lo juro, es que yo me di cuenta que estaba volviendo... A, que además, quita el videocaseta, apaga el mando. <risa>
1: <risa>
0: claro.
2: No es como hacer clack y no, cierras no. el ordenador. Eso era como parar claro. vamos Y un... dejar el videocaseta
0: en el mismo punto en el que <risa> estaba. Eso es, y claro.
2: Y <risa> mi hermano llegó justo en la habitación, que yo tenía las manos con una caja de cartón. La caja de cartón que estaba puesta ahí encima, como en el techo. <risa> y decía, como en plan... ¡Ay, se me caí! <risa> como una ardillita... <risa> <risa> y ahí mi hermano yo creo que se, do- se tuvo que enterarse que miraba su porno, vamos Y madre mía, qué vergüenza
1: Pero, pero ah, ah, yo entraba muy en conflicto con esto Porque yo de repente eh, descubría que me podía citar otro, otro, otro hombre Pero yo luego sentimentalmente me enamoraba de las mujeres Y a mí se, me hacía sentir esto muy loco Y entonces ya era como mi cabeza explotaba Porque sí que me sentía como un puto monstruo de dos cabezas Iba al infierno, obviamente Además yo cuando empecé a hacerme pajas no pude parar y sentirme muy culpable, porque encima, sin ser mi familia extremadamente católica y religiosa, sí que, había, sí que practicaban, yo me hice la comunión, hice la confirmación, entonces tenía esta cosa como de encima, era muy consciente de que era el puto pecado, o sea, yo era un monstruo. Yo sí recuerdo la sensación de pensar, Ricardo, estás, estás muy mal hecho, sí, estás claro. muy mal hecho.
2: Si tú te has sentido así, imagínate cómo puede haberse sentido una que hasta los 22 hacía incluso de catequista. <risa>
1: Bueno, en serio, ¿En serio? hasta, hasta los 22 digo. años... Yo fui catequista.
2: monaguillo durante seis años y luego entré en la acción católica y hacía como un monitor en campamentos. Y al final, sí era catequista, y con otra mujer y otra chica llevamos incluso un grupo a la confirmación. Pero espérate, esto fuerte. no
0: sale en Google cuando yo busqué, eso no está en la red. Bueno, porque no has buscado bien, tienes que buscar en la página vaticana o algo así.
1: Qué fuerte, porque tú hemos de decir que tu pueblo es pequeño también.
2: Mi pueblo se llama bueno. Campo de Pietra, tiene mmm, entre mil y dos mil habitantes oh,
1: más, más pequeño, claro, y, tiene, más, y, piedras y, y tiene <risa> más
2: piedras que gente y tiene más piedras que gente las viejas siguen preguntándole a mi madre si al final me ha he hecho cura <risa> porque, otra cosa eh, eh, que alguien me explique porque los curas, vale, se obsesionan que los niños maricadas tienen que ir cura, es que mm. yo no lo entiendo que tienen que tienen un radar <risa> okay. Es que eh, no se lo preguntan al, al cateto No, no. Se, Tú eres un chico así ¿verdad? Tranquilo y tal Es que lo entienden Y ya van a saco con A ver si Dios está pensando en ti O por la noche Intenta escuchar si Jesús te habla
0: pues sí, para salvarte, cariño,
1: para salvarte, sí, porque sí, sabes... Se
0: o sea, te preguntan eso y luego te preguntan en el momento de la confesión si te has tocado. Sí, eso y me a les preguntan. Les realmente. encanta, yo a, mí,
1: a mí me hicieron esa cerrona. Un fraile era una, una, una confesión que yo no me quería confesar. Porque yo no me, no me quería confesar porque que me hago pajas como un mono. Y esto está horrible y yo no quiero decirle a este señor que yo me hago pajas. Entonces yo fui... Como buen Capricornio, muy diplomático, toreando toda la confesión, porque además era cura de estos enrollados. No era con celosía, era un cura del síntate, face-to-face, guitarrilla. de... como Habiremos". amigos. Sí. ¿Sabes? Los peores. Tú, yo y Dios. Los peores. Estos hijos de puta. Pues ya yo toreaba la, la conversación hasta que el día me atacó directamente la yugular. Bueno, ¿y tú? ¿Tú te tocas? Y yo me quedé en shock y digo, ¿cómo? que si te tocas? Y dije, no, no, claro, yo no. Ah, vale. Entonces, si ahora la conversación un poco más rato, yo ya me empecé a sentir fatal. Digo, madre, me estás mintiendo lo locura, Ricardo, vas al puto infierno de cabeza. Y luego, de repente, le dije, ah, bueno, lo que sí hago a veces es mentir. <risa> y yo pensé, esto es la letra pequeña del contrato. Quiero decir, Dios me entiende. O sea, papá lo que cuenta lo de abajo, esto ya es así. Está.
2: Es decir, yo eso si he dicho cura, perdona".
1: no te he mentido, me, me perdonas por haberte mentido, me perdonas por haberme hecho pajas. Sí, esto es un silogismo de toda la vida de filosofía. Claro,
2: te imaginas si le hubiera dicho, si hubieras soltado la menela, le hubieras dicho, me toco y mucho. Ahora me hubiese encantado Y a mí también me hubiera Ahora encantado Ahora me hubiese encantado hacerlo. hacerlo. Me toco mucho y tú.
1: <risa> Porque es fuerte, joder, pero pensar esto, o sea, que es que eran señores mayores con niños. De verdad, dos, ¿sabes? De 13 ca- años, hay un tema de, años, eh. un tema de, de... perdóname. No.
2: Pero es que yo tampoco entiendo los padres, porque mis padres me, deja, me dejaban con, con este cura, ¿vale? Que mira, de verdad, el cura eh, se llamaba Don Mateo, me recuerdo, yo estaba muchísimo tiempo con él, y mira, el hombre la verdad es que ya, era, era un buen cura y tal, pero a ver, es que Don Mateo... Era marico, o sea, yo siento decirlo. Y entonces, a ver, vale, pues él era la, la, una persona pues como muy suya y tal, pero bueno, pues teníamos esta relación que incluso una relación guay, ¿sabes? Como entre un marica pequeño y un marica grande cura, ¿no? Sí. Es, parece una serie de Netflix muy guay, ¿vale? Pero es que un día le dije a mi madre, a ver, pues está clarísimo, ¿no? Que Don Mateo era gay. Y mi madre me dice, sí, seguramente. Y le digo, a ver, ¿y tú, me, ¿y tú dejas tu hijo de 7, 8, 9, 10, 11 años, vale? Con un cura mmm, de la iglesia católica, mmm, que para ti es gay. O sea, es como en plan, hola.
1: Pero igual tu madre vio que tú eras maricón perdido y hijo. Pues, le dije, mejor vas a estar con uno de esos PC. ¿sabes? <risa> puede ser, puede, puede ser. Puede ser que lo voy a soltar a jugar a... O
2: igual estaba ahí esperando que yo también viera el, el camino espiritual. Yo creo que
0: iba más por ahí. Pues que tú que tuvieras, sintieras el llamado del Señor. Yo lo sentí el llamado. llamado del
1: Señor, pero por vago yo una temporada que pensé, no, voy a, no valgo para nada en mi vida. Es pues que no, no, no voy a ser capaz de hacer nada en la vida. Pero pensé, cura si sí puedo ser. Porque te mantienen. Hombre, porque pensé, me dan casa, ¿Me esto es fácil, todo lo que tienes que decir los domingos, decirlo y ya está. Y pensé, cura es lo más cerca que he estado. De bueno, pero ¿por
2: qué decantarse
0: por cura y no ser, yo qué sé, un, un, un drogadicto? Pero el sex appeal de un drogadicto, de que, que ese que va tirado por ahí, eso lo tiene.
2: Ay, yo a mí no se me ha quitado, ¿eh? <risa>
1: <risa> que lo
2: sepáis, señoras señor. <risa> y señores.
1: ¿Y por eso nos hemos escapado del pueblo, entonces?
0: ¿no, amigas.
2: Eh, déjame pensar.
0: ¿Tú por eso te has escapado del pueblo? Yo me vine lo más lejos del pueblo que podía. <risa> <risa> yo, a ver, la verdad, <risa> la
2: verdad es que sí, miran. Mm. Sí, sí, yo me acuerdo me con nueve años pensar, yo tengo que irme de aquí y de esta familia y dejar todo porque aquí la gente no se enterará de en nada.
0: Sí. A mí me pasaba cuando chico o en mi adolescencia, o luego incluso más adulto, antes de salir del armario, por así decirlo, que era esta sensación de, yo siento este morbo por los hombres, es algo que sé que no puedo contarle a nadie, entonces... O vivo mintiendo toda la vida, o busco un lugar donde esto no sea, o donde nadie me conozca y yo pueda volver, a, o sea, yo pueda ser una persona, la persona que yo quiero ser. Yo creo que por ahí uno empieza a encauzar ese camino y liberarse de ese primer contexto, es una manera de llegar a, a, esa, a esa meta, de, de salir de ahí y ya está, y dejar de mentir, de mentirse, de mentirles, de me, yo qué sé.
2: Es un sí. poco triste ver siempre este patrón, ¿no? Porque sí. al final parece como una teoría, como en plan, vale, has crecido en un entorno rural, bueno, ahora ya no es así, supongo, sí. bueno, o sí, bueno, depende, pero antes, pues tú crecías en un entorno rural, tenías que hacer este viaje, ¿no?, que era como un viaje a la Meca y la Meca sí. era la ciudad, sí. porque en la ciudad podías permitirte ser lo que eras de verdad y todas tus contradicciones si no podías hacerlo antes... Y es un poco triste ver este patrón, porque es un patrón que encuentras en muchísima, sí. muchísima gente. Y en ¿no?
1: mucha gente, y en muchos países. O sea, lo que estamos hablando es una cosa súper común, sí. el
0: exilio por, por identidad sexual, quiero decir. Sí. Y, y que no te garantiza que en otro lugar te vaya a ir bien. O sea, no. que, que vaya a ser todo más fácil. Claro, no lo de lo hecho garantiza. yo me he
2: venido aquí, ya ves. Claro.
1: <risa> Y mira cómo estamos. Fatal, fatal, fatal. Y luego, otra cosa que me parece importante hablando de estos despertares y de primeras veces, primerísima vez, oficialmente, ¿cuándo se pierde la virginidad? Abro este melón, por no decir este culo. ¿Cuándo se pierde la virginidad,
0: amigas? Yo creo que mirándolo desde desde este momento de mi vida, yo perdí mi virginidad cuando me abrieron como un melón. (risa) O sea, para mí, la pérdida de la virginidad, para mí, fue... Cuando tuve sexo homosexual muy placentero y queriéndolo, ¿sabes? No esos toqueteos escondidos y tal, sino que cuando ya pude hacerlo sin ningún tipo de tapujo y tal. Igual fue escondido, fue que fuimos con, con J. que ahora es mi amigo de la vida. Nos fuimos como a unos apartamentos que alquilaban ilegalmente en Santiago... Que me tú, gusta ilegalmente... da <risa> <estaba risa> todo mal, un aire es, más sordido... Claro. <risa> porque bueno con esta persona de la que estoy hablando... primero nos enrollábamos como en los baños del McDonald's... como que eso... pero ya para hacerlo bien digamos... para hacer las cosas sin tener que estar ahí en un baño público... dijimos vale alquilemos uno de estos, uno de estos sitios... que tú los buscabas no me acuerdo si era como en el diario... sí en el diario buscabas como unos anuncios... Sí. se alquila apartamento por horas... Y tuvimos que ir a buscar la llave del apartamento, como, como una galería de muchas tiendas, que era, al final era un local de ropa interior, que era muy raro, porque además él entró, que era una, una tienda de ropa interior femenina, que también en ese tiempo a uno no le daba lo mismo entrar a ese tipo de sitio, sí. era como, qué vergüenza, porque voy a entrar, te daban una llave, luego entrabas del edificio, pero el portero te preguntaba para dónde ibas, y nosotros como, es que íbamos... Pero para mí esa fue la, la pérdida de mi virginidad, como lo hicimos todo para pafollar follar bien y tranquilo y todo el rollo sí, otros encuentros y toqueteos pero para mí esa fue mi, mi pérdida de la virginia, que es algo que le voy a achacar siempre en la vida a J.
2: <risa> Qué fuerte, mira, yo ya voy a ser eh, provocativo del todo y, y voy a plantear que mi pérdida a ver, y mi, mi relación con el sexo empezó muy tarde, o ¿vale? o sea, eh, hablamos de esto yo no llegué al sexo con penetración hasta los 26, 27 años. Uh-huh. O sea, antes, eh, por diferentes circunstancias, siempre hubo sexo diferente. Entonces, a la hora de pensar en el momento en que pierdo la, la virginidad, yo honestamente pienso más en esa vez que por primera vez. Yeah. Y con muchísimo miedo entré en un cine porno. O sea, porque eso fue sí. un antes y un después. Porque claro. antes, ¿sabes? Fue como decir, mira, ya está, lo voy a hacer, entré... Me senté, había un señor al lado que empezó a tocarme un poco la rodilla. Yo estaba tan eh, asustado, excitado y tal y cual, que me corrí como en 0,5 <risa> segundos. Algo típico de las católicas de deprimidas. Eh, y, y, y salí de allí con la sensación de que ya había un antes y un después en mi vida. Claro. O sea, que luego vale, el tema de la penetración sí, pero... Es que es, o sea, la primera vez que follé follé con alguien es que ni siquiera me acuerdo de eso y luego, bueno. Yo diré
1: que yo perdí la virginidad con una mujer. Mi primer beso uh-huh. y, mi primer, y, mi, y mi pérdida de la virginidad, entendiendo por virginidad introducir mi pene en una vagina, fue con la misma persona y fue muy bonito. Pero ¿cómo fue la cosa, amigas? Que esto es muy fuerte. Fue bonito, pero fue un desastre. A nivel placentero, claro. o sea, que yo no había por dónde cogerlo, o sea, fue como de, bueno, vale, es esto, ya está, lo he hecho. Y yo luego salí como una moto como cuando me fui para casa y estaba mi madre, mi padre no estaba. Desperté a mi madre y mi mamá me dijo: Mamá, mi mamá, me Se levantó como: ¿Qué? Yo tengo que contarte una cosa. ¿Qué? Y le digo: He perdido la virginidad. ¡Qué fuerte! ¿eh? <risa> a mi madre. Y mi madre, que estaba medio dormida, me acuerdo, empezó a afrontarme a la espalda, como si fuese yo un fosterrier. Y yo la vi como, la notaba como preocupada y digo: Tranquila, que ha sido con condón. Ah, vale. Y se tumbó y se volvió a dormir.
2: es muy, cuéntame cómo pasó. Porque yo necesitaba
1: contárselo a alguien. O sea, si yo tenía Twitter, lo hubiese contado en Twitter. Pero como no había Twitter, pues... Ya a, no había nada de eso. ¿A quién se lo cuento? Y se lo conté a mi madre, la primera persona. Luego, obviamente, cuando ya a la universidad, a todos mis compañeros de la universidad y todo el mundo como... eh Porque era como... Ya está. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora, Ahora sí, sí que soy sí. un hombre de verdad. Ahora es un hombre de verdad. verdad. Pero luego lo pienso fríamente y digo... no. Tío. Yo he tenido una vida sexual desde muy pequeña.
0: Claro, o sea, claro. yo he tenido muchas, Por muchos episodios, muchas cosas que ah, digo. Claro, sí. Yo también pienso en esta como la pérdida de la virginidad porque fue como un momento bonito que yo recuerdo y que también dije, o sea, como que concre- sí, a partir de este momento pude concretar que esto es lo mío. Sí. esto es lo que a mí me gusta fue con una persona que me importa mucho y todo el rollo como que por eso lo marco como que este es el punto, punto cero claro, como... como el día que me nació Jesucristo pues a partir de aquí contamos
2: pues mira yo lo marco como mi caída en el infierno <risa> <risa>
1: Cuando ¿Cómo superaste todo esto rollo católico? eso
2: a la tentación. ¿Cómo lo superé? Eh, la tentación, qué maravilla. Bueno, hubo, hubo una conversación con una señora de la iglesia de mi pueblo que en paz descanse la pobre, porque la verdad es que teníamos posturas muy diferentes. Entonces yo decía que yo llegué a un punto a pensar que realmente, que bueno, que, que no tenía por qué existir el infierno. Punto. Yeah. Y es esa, era, esa era mi postura, porque decía, si Dios es todo misericordioso, ¿qué, o sea, ¿qué mierda me están contando? Y ella no, y ella eh, hablaba mucho de Satan y del infierno y tal, y era un poco como más predicadora. Creo que ese fue el último año que yo era... Sí, <risa> que ya catequista. estabas intentando. ¿no? Y claro, y me, me, la verdad es que me sentó muy mal que ella dejara eso a, a esos chicos adolescentes y tal. Creo que me vi un poco reflejado y de allí di, dije, pues se acabó. Y ya está. Donde hice de verdad el click fue el primer año de la uni- cuando estudiaba en Padua, que era una ciudad, y ya tenía uno de mis mejores amigos, ya era homosexual declarado y tal, y me presentaba a sus amigos y... Fíjate, me recuerdo un día que yo iba por la calle con una camiseta de tirantes, escuchando... Eh, el álbum ese de eh, Rem Up, ¿sabes? Sí. Cuando hicieron ese álbum. Sí. Y había esa canción Lotus, sí. ¿te acuerdas? Sí. Que todo el mundo decía, Michael Stipe, es, eh, seguro que tiene sida. Sí, y también, sí, a nivel sí. de toda esa polémica, que no, no sí. es verdad. Y yo pensaba, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué tendría que tener...? Hice por este click mental y dije, ¿por qué tengo que tener miedo de eso? Pues mira, si mi cuerpo me dice que, que le apetece esto, significa que mi cuerpo funciona. Punto. Y de allí ya empecé a concederme más experiencias y tal. Y poco a poco
0: las cosas fueron pasando. Y nunca más te detuviste. Y bueno, <risa> no a,
2: cada vez a mejor.
0: Cada vez a mejor. De <risa> eso también yo quería hablar. Hay un despertar sexual en la adolescencia que es como que te llega, según el contexto en el que estés, te llega. O sea, en el campo, en la ciudad, con hermanos o primos mayores, con amigos, sin amigos, bajas comunes o no bajas, <risa> te llega. Pero luego hay otros despertares como que tú los vas eligiendo. No sé, para mí un ejemplo es la primera vez que yo fui a una sauna. No, no la primera vez, porque una primera vez fui y no la pasé muy bien, que fui con, con amigos. Pero sí, la segunda vez, que esa fu- sería mi primera vez en la que disfruté, que me fui yo en un viaje solo a Uruguay, fui a una sauna en Montevideo y me lo pasé espectacular. ¿Sabes? Como o sea, esos otros despe- despertares sexuales cuando tú vas encontrando, vale, esto sí me mola. Esto sí me gusta. Por aquí quiero tirar uh-huh. ese tipo de experiencias Creo que también son muy importantes,
2: muy importantes, iluminadoras, mm-hmm. incluso sí. cuando una persona abre las puertas a eso. La verdad es que a veces cambia el sentido de las cosas ¿eh? de repente.
1: ¿Y no creéis que en estas primeras experiencias, lo que hablamos casi eh, de estrangis o súper ocultas, con tanta culpa, esto no hace, sobre todo en el colectivo, LGTBI? O sea, que el tema del morbo pese tanto, o es luego el el capitalismo gay el que nos hace creer que una sauna con un montón de tíos, eso es lo que nos gusta.
2: Bueno, yo creo que hay hay, hay actitudes diferentes, porque la actitud capitalista es más compra un servicio. Vale, uh-huh. entonces yo voy a la sauna, vale que por cierto a mí de vez en cuando me encanta ir a la sauna, que se sepa. Eh, entonces me saco <ríe> mi entrada y hago la señora y en plan mira, oye he venido aquí mmm, para ser bien folladito, ¿vale? Uh-huh. Muy bien, y estás ahí relajada con tu toalla y tal. Esta es una cosa, ¿vale? Y es verdad que es una actitud como muy consumista y un sexo muy de consumo uh-huh. y tira también por el tema de las aplicaciones, bla, 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 el catálogo y tal. Pero yo creo que luego la gente que todavía no ha superado y que se ha quedado como ahí con esa vida como de prohibiciones, de castigos y tal, esa gente es muy peligrosa con esto porque esa es la gente que cuando va en la sauna tiene una, una descarga adrenalínica que como en plan van como, están como disociados realmente, van como en plan en estado de shock y luego tienen orgasmos que son como revelaciones, <risa> pero luego se sienten una mierda y eso es bastante, bastante insano no sí. Es como cuando yo tenía este sueño, ¿no? Que cuando era adolescente que había unos ángeles que me, que, me, que me secuestraban y me llevaban a un sitio y me violaban, ¿no? Es como algo... Se me cae toda una serie de cosas que la
1: verdad es como... es Madonna! ¡En Black
2: Playa! ¿verdad? Eso, más o menos. Es como, es como algo un poco insano, la verdad. O sea, deberíamos ver la sexualidad en una perspectiva mucho más normal porque cuando una persona va cargada con con tanta adrenalina, luego es esa persona que luego igual no controla muy bien sus, sus impulsos y sus pulsiones, de hecho yo creo que por eso, vamos, a la vista está no, todo el tema de la iglesia católica, que yo no digo que todos los curas, pero a ver, está evidente que hay muchísima gente que ha sufrido problemas sexuales en ese ámbito, precisamente porque se trata de personas que tienen que inhibirse sexualmente todo el rato y eso no mm. es absolutamente algo normal.
1: No, para nada. A mí sí que, me, sí que me llama mucho la atención, como el, eso, como el colectivo, muchas veces el tema del sexo tiende incluso hacia la autodestrucción. Tiene un punto como un poco autodestructivo para nosotros. O sea, no sé si haber, haber vivido situaciones tan... Para nosotros son morbosas, pero vamos,
0: lo ves desde, sí, la, los ves desde de la, la barrera que, y decimos... Un castigo... Claro, con todo esto... Al margen claro. del peligro de ser descubierto y tal, que claro, pero al mismo tiempo te daba el morbo.
2: Claro, yo creo que ahí se acaba haciendo una asociación un poco rara entre el peligro de ser descubierto, el morbo, la culpa. Eso es un poco peligroso. De hecho, yo creo que, pues, mira... A mí me gusta, ya, yo creo que yo ya he trabajado estas cosas y he superado todo esto, lo puedo ver, reírme de eso y tal. Por lo tanto, a mí se me ha quedado el, el lado folclorístico, uh-huh. ¿vale? Y el lado folclorístico es muy guay, porque sí. quiero decir, o sea, encontrarte en una situación sexual un poco, un poco desenfrenada, un poco descontrolada y tal, a veces puede ser también guay si tú uh-huh. sientes que puedes controlarla y tal. Pero sí es verdad que esa gente que no aprende a verlo como algo más folclorístico, ¿no? Como en plan, hoy jugamos a ponernos el arnés y vamos a una fiesta, vamos a lo de Arco, ¿vale? Sí. Uh-huh. Eh, y no, esa gente que está siempre allí y que necesita eso, un poco en plan autodestructivo, pues a veces, a veces, hay, efectivamente hay problemas de aceptación detrás, ¿no? Yo creo... Y, y claro, eso hace que, que, pues eso, que sigues activando y asociando la sexualidad a algo muy oscuro y a una parte muy oscura de ti, cuando realmente las mismas prácticas, hacerlas desde otra perspectiva, no serían ni oscuras ni nada, Para sería nada. simplemente sí. un juego. Sí, sí eso y siempre... no serían
0: ni más ni menos placenteras, o sea, claro, no te van a llevar Claro, a quiero lugar. decir,
2: te, te quiero atar y te quiero pegar, fantástico, mira, nos ponemos de acuerdo, vale, ponte allí, tal y cual, nos damos morbo y tal, ay, qué guay, ya está. Pero luego hay la gente que lo hace y de verdad es que está descontrolada y, y, y siente, ¿no?, como esa descarga catárquica casi y, y esto porque precisamente tiene muchas contradicciones y muchos nudos que no están resueltos.
1: Y cuando una vuelve al pueblo ya deconstruida... Y bien follada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigas? ¿Qué pasa? Pues abre el grinder y le dice a su madre, mira,
2: eh, mm. esta es una aplicación. Es ¿Le decir, has contado a tu,
1: padre, ¿tú lo has a tu madre qué es el grinder?
2: Sí, le he explicado a mi madre. Mi madre es un crack, la verdad. Es que yo nunca hubiera pensado que mi madre era tan abierta de mentalidad como desde cuando sabe perfectamente que soy maricón. Entonces le he explicado a mi madre que es el Grinder y le he dicho: Mira, aquí aparece un hombre como a 400 metros de X años. Y ella me dice: Ah, claro, ya sé quién es. Es este y este y este. Claro, se ve siempre con un chico de 20 años. ¿Qué hace con un chico de 20 años? Y a mí me encanta mirarle y decirle: Bueno, ¿qué va a hacer? Y eso, nuevas. Compl- Para mí se titularía este capítulo: Nuevas complicidades. <risa> Y luego es muy divertido también conocer gente en tu pueblo, pues yo he conocido el, el cartero de mi pueblo, o sea, tío, es que lo he conocido en una sauna, es muy fuerte, oh, y sabía cara. todo de mi familia, ah, pero tú eres el hijo de, tío, claro. de y otra vez follé con otro, que resultado, después de follar, que conocía a mis hermanos, y yo digo, pero tío, esto es, o sea, casi un incesto, y mi madre, cono- <risa> o sea, una persona, no digo de familia, pero casi, y, y, y yo no sabía quién era.
1: Porque fuerte. es fuerte esto también cuando vuelves y cuando ya... Porque a mí de pequeño me pasaban, supongo que como eso, tenía pluma o lo que sea, sí que a mí, yo he tenido capítulos y momentos de que la gente me venía a provocar, no a provocar, a buscarme, yeah. ¿sabes? Bueno, y de hecho, cosa... bueno, bueno es que me acabo de correr un momento, ¡qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! Esto era yo, un moco, pero un moco, si, si era pequeño y estaba jugando en un descampado que había en el, al lado de, las, de mi casa que estaban construyendo toda esa parte de, del pueblo entonces había muchas grúas y tal y jugábamos y hacíamos campamentos y hacíamos lo típico y recuerdo que estaba yo jugando allí en los hierros de unas grúas y había dos chicas mayores de mi colegio uh-huh. que yo las, las, las conocía porque eran de mi cole y porque una de ellas, una, una, su hermana pequeña, iba a mi clase y yo me acuerdo que estas dos chicas me rinconaron, este fuerte, y que querían que les enseñara la, la polla
2: ¿En serio? Te lo juro,
1: te lo juro, me acabo de acostar ¡Qué fuerte! Qué fuerte.
2: ¿Te arrinconaron? Sí, sí,
1: sí, empezaron con la coña eh, ¿Sabían cómo me llamaba? Bueno, me llamaban colegio rica, no sé qué Yo como un poco así Pero se había hablando, pues normal Y fueron como poco a poco Como arrinconándome así, ta ta tal Me acuerdo en, en los hierros de la obra Y baja tus pantalones pero y la bájate. frase exacta fue bájate bájate los, los, sí, sí, bájate los pantalones que queremos verte que y tú le dirías y yo no no te... no quiero dijo que no no que no y tú venga sí, vengan ah, no esas cobardes ah, no sé cuánto mariquita venga enséñanosla y sí sí y yo estaba me acuerdo que, que era horrible pero, eh, pero oh pero yo no quería enseñarse o sea no quería bajar los pantalones porque pensaba llevo unos calzoncillos como llevaba calzoncillos como homer simpson y me daba vergüenza <risas> Sí, no, yo creo que igual no me he estado a pena. <risa> <risa> me, me enseñaré la polla. Tampoco es que tuviera mucho que enseñar, la verdad, pero. ¿Te <risa> pero pero sí, sí. la enseñaste no, o no? No. O sea, no no, no, no. no sé cómo terminó la situación, sé que no. ¿Y esas personas todavía
0: está... viven en cada hora? ¿Saben no de lo de sé.
1: No sé que, es que no me acuerdo ni cómo se llaman y si las veo no las reconocería. Si estás
2: aquí, sí. por favor, ponte en contacto con nosotras. <risa> Ricardo quiere hablar contigo sobre ese acontecimiento.
1: Gracias. <risa> ya, a mí sí que me pasaban estas cosas. Y luego, ya, de mayor, ya fuera del armar estas cosas, sí que me han pasado de Que te está acerque el típico que viene con dos copas no. y te está tirando la caña. Y es decir, este me está tirando la caña, me lo tiro yo... en el baño de la calaburritana, vamos, así sí, de claro. claro. Entonces es sí que fuerte, esta cosa fuerte, de volver al pueblo empoderado, luego tiene su gracia. A
2: ver, yo sigo siendo el mariquita que de verano vuelve con las camisetas de estampados de flores. Y la moderna que viene de Madrid,
1: claro. Claro,
2: pero yo creo que, no sé, o sea, a mí no se me ha presentado tanta ocasión como de, de estar follando y tal... Pero sí es verdad que igual se me ha acercado a alguna fiesta de pueblo algún chico de estos igual mayores que yo, que lo ha vivido muy mal y, y ha habido ahí como intentos de comunicación que pero no al final pues no han cuadrado y me daba mucha lástima, sí, la verdad. Es, fuerte. Sí es que, fuerte, Y
1: sí que creo que cambia, ¿eh? porque no está cambiando. Yo cuando voy allí veo que que la gente joven lo está viendo de otra manera oh, o sea rey, tú eres el líder en, en, en el pueblo y los, los, los jóvenes tienen su cara puesta lo dicen lo hablan tienen sus novios tienen sus relaciones de hecho han he intentado hacer orgullos <risa> estos años de covid que no ha podido pero ha habido intentos o sea está cambiando mm. muchísimo en eso pero los de mi generación los cuarentones estamos todos muy muy talados ya yeah. muy talados y tú qué tal cuando
2: vuelves a a tu pueblo cómo es la experiencia
0: pues es que yo ahí en Chile siento que... Bueno, ahora que volví hace poco, siento que la comunidad o el abrir el Grinder sigue siendo una comunidad muy... Con esta imagen aún del, del marica que quiere parecerse al hetero masculino.
2: Como en Italia. No.
0: Es, esa es como la, la imagen que tengo. Mm. Creo que se están abriendo, pero tal cual. Las nuevas generaciones. O sea, la gente de mi edad creo que ya se quedó un poco en... Soy el, soy el Soy el Macho que Busca Macho, Cero Pluma, terminé reencontrándome con gente que ya conocía. No me dieron muchas ganas de conocer gente nueva de mi edad porque todavía están en ese rollo y me, sí. me parecía como bueno no, bueno, no pues
2: fíjate que a mí me ha ocurrido lo opuesto es decir que cuando he vuelto realmente he conocido personas nuevas super majas y tal y, y digo yo pero dónde estaban antes claro es que como no había toda esta tecnología ya sí. no, no no sabes no conectabas pero de verdad pues el, el cartero ese o sea que me lo encuentro en una sauna y digo pero en serio o sea haberlo sabido antes porque sabes es que igual sabes podíamos ser amigos en otra en otra época ya. en otro momento y, y no, pues ahora pues, es un poco tarde, pero, pero muy fuerte. Muy fuerte este tema de, de la vuelta.
1: Y otra cosa que nos une a las tres es que las tres somos señoras casadas, amigas. Uh-huh. Algunas, algunas varias veces, porque las italianas son así. Ya,
2: bueno, yo soy divorciada. No me he vuelto a casar una segunda vez, aunque hubo un intento que naufragó por culpa del COVID.
1: Pero, pero bueno, bueno, ella bueno. divorciada. De vergüenza para una familia, una divorciada en la casa.
2: Ya, pero lo, lo peor es ser una divorciada y que tu madre y que tus padres no hayan sabido ni siquiera que te has casado, pero lo intuyan. ¿Cómo? <risa> yo cuando me casé la primera vez no se lo dije a mis padres. ¿En
1: serio? porque
2: Sí, claro, porque yo me casé, a ver, sobre todo por el tema de, de darle a mi ex el tema de asistencia sanitaria uh-huh, y tal, uh-huh. mi ex no trabajaba y bueno, y además, como sabes... Pues no teníamos mucho dinero, hicimos una boda muy, muy mínima y claro, queríamos... Mínima tenerlo... que no estaban ni
1: tus padres.
2: <ríe> no estaba nadie, o sea, estaban seis personas a esa boda y, y nada. Pero claro, es que mi madre siempre intuyó y mis padres siempre intuyeron que yo me había casado. Y hasta que un día pues la cagué y le dije, pues estaba hablando de dos amigos que se habían casado en Portugal... Y le dije, bueno, es que ellos también se casaron porque vieron nosotros. Y dije, ¡ay, mierda! Uh. <risa> y mi madre me hizo una cara como, ¡lo sabía! ¡Lo sabía! <risa> y, y tal, y, y por eso mi madre la verdad es que no a mi madre no le gusta la idea de que yo vuelva a casarme. Pero bueno, sí, me lo planteé.
1: ya Y en la, en la pareja, en las relaciones, se ha entendido pareja de la forma más amplia, ¿eh? Mm. Quiero decir...
0: De todas las maneras. De todas
1: las maneras, formas y, y cantidades de personas. Uh-huh. <risa> porque pareja, dos no. Decir, sí que eh, me parece que, que es importante mmm, seguir despertándose uh-huh. en lo sexual. Porque sí que hay un poco como que cuando llegas a la pareja, el mito este no y el tópico de que te casas... Y ya dejas de follar, que además es un comentario eh, súper normal
0: y en el mundo de heterosexual de anticuento. Uh-huh. O sea, yo creo que ahí, o sea, lo guay es poder encontrar a alguien que también te estimule. O sea, por un lado, encontrar a alguien que te estimule a seguir experimentando y jugando y tal. Y por otro lado, nunca olvidarse de uno mismo y que uno mismo, al seguir investigando y jugando, va a proponer más cosas también. Claro. O ¿Sabes como... No, no olvidarse, no llegar como a, ese, a esa cosa mecánica de... Vale, tú y yo follamos así y vamos a follar así siempre. O Ay, mientras no. estemos juntos vamos a follar de esta manera. Eh, no.
2: Eso es un coñazo. Mm. Yo la verdad es que... A ver, desde el este punto de vista, mi, mi, mi novio... Hola Ernesto, ¿qué tal? <ríe> mi novio la verdad es que hemos pasado algunos momentos muy guays... Porque yo creo que después de una relación un poco más, entre comillas, conservadora durante 10 años lo que necesitaba yo era una persona un poco más curiosa y algo más de sorpresa, porque la verdad es que... Y, y me he encontrado con Ernesto en situaciones muy, muy guays, la verdad. O sea, yo me recuerdo una vez que estábamos en una fiesta en Berlín, de estas fiestas donde todo el mundo daba medio desnudo, que se me acercó una chica alemana preguntándome ¿Can I fuck your boyfriend? Y me pareció como fan, fabuloso, ¿sabes? Claro. Que luego no pasó nada, pero estar en esa situación... Incluso vivir situaciones sexuales desde un punto de vista muy, muy... Como muy divertido, ¿no? Que, que igual sí. no haces nada, pero ves otras personas que están haciendo cosas. Y, y la verdad es que hemos tenido unos momentos preciosos. Mi novio y yo, desde este punto de vista de estar en fiestas... O, o en, de repente encontrarte, ¿no? A mí me gusta este momento donde te sientes un poco como... Alicia en el País de las Maravillas. Te encuentras en un sitio... No, no sabes exactamente lo que puede ocurrir. Es algo un poco inquietante, pero... También es estimulante y claro, cuando una relación de pareja es siempre más de lo mismo, es un coñazo, sí. no creo, ¿no?
1: Sí, tienes que seguir como, creo que hay que seguir como explorando, buscando sí. y, y no juzgándose muchas veces, porque yo creo que el problema que tenemos, sobre todo en nuestras generaciones, es que no podemos evitar seguir con la culpa o con la responsabilidad, este de responsabilidad, quiero decir, también cada uno responsabilizarse dentro de la pareja de sus cosas, o sea, yo no puedo responsabilizar de mi vida sexual a mi pareja. Claro, Quiero claro, decir, por supuesto. no toda mi vida sexual depende de mi pareja. No. Yo, mi vida sexual depende de mí. Entonces, buscar tú, que tú necesites, lo que tú quieres, compartirlo con tu pareja, eso... Desde señores y señora, por favor, no os encabezonéis en lo mismo. Prueba otra cosa, investiga eh, y déjate. Y sobre todo no te juzgues. Y, otra cosa muy importante, tema del sentido del humor, por el amor de Dios. Claro, sí. O sea, sí. no nos lo tomemos tan en serio. Quiero decir otra cosa...
2: Mira, señora, que nos estás escuchando. (risa) Voy a hablar contigo, de mujer a a mujer. Mira, todas las parejas antes o después tienen problemas de sexo. O sea, yo eso lo sé muy bien. Vivimos en tiempos donde parece que todo el mundo folla bien. Pues, ¿sabes qué? Es que todo el mundo folla... Bastante regular. Así que no pasa nada. Lo vamos a tomar con alegría, con sarcasmo, vamos a hablar de eso y no pasa nada. Y si se tiene que abrir la la relación de pareja, se abre, no pasa nada. Y si tenemos que plantearnos un modelo diferente de relación de pareja, pues también se puede plantear, no pasa nada. Porque al final hay tanta creatividad en vivir una relación de pareja que ¿por qué tenemos que quedarnos con lo que nos han enseñado?
0: Y no tener miedo a plantear las cosas, porque yo creo que un punto de inflexión en nuestra relación con Ricardo... Fue una vez que fuimos a una fiesta, que fue antes de la pandemia, creo, justo antes. O vi que la fiesta tenía su cuarto oscuro, como corresponde. Y me acuerdo que, o sea, que nosotros siempre hemos querido tener una relación abierta desde que nos conocimos y tal. Pero eso fue un punto de inflexión porque llegó un momento en la noche en que yo iba donde mi marido o estaba bailando con él y decía mi amor, voy a comerme una polla. Y eso es sincerar las cosas. Eso está súper guay, <risas> Es sincerar guay, las cosas, favor. ponerle humor, o sea, entender que así, y si alguno de los dos nos también podemos decir como, no, en realidad esto me incomoda, pero bueno, no incomodo, sí. incomodo
1: porque pues somos una fulana, sí, sí, lo somos.
0: Bueno, pero qué guay ser una fulana. Sí,
1: total que totalmente, sí, es, es, total. que, es que hay que ser un poco fulana, chica Un
2: poco, y mira, mira, no ves qué vida que estamos viviendo, no sabemos lo que va a ocurrir mañana, venga, si tienes ganas sí, de comerte claro. una polla, cómetela, ya está.
1: Y si tienes ganas de comerte un coño, cómetelo. También, también. Bien. Que Dios, también. amigos maricones enrocaos en este tema de masculino por masculino
2: sí, también, porque también ahí la verdad es que, a ver, a, a veces yo me siento un poco incómodo porque hablo con bueno, pues, yo digo oye, ¿sabes qué? cuando esté en una de estas fiestas, ¿sabes? nunca sabes lo que puede ocurrir realmente, es decir hay chicos con coño, por ejemplo mm-hmm. y, y bueno, pues te podrías ver en la situación de comer un coño ¿y sabes cuántas veces la gente me dice ay, no, coño, qué asco a ver eso me parece que sí. tiene un punto de discriminación, realmente.
0: Sí, eso me parece que es un comentario que ya tenemos Es como un que comentario, sacado. ya, es, sí. Es ya muy antiguo, eso, tío. estamos en el 92? No. Eso ya, esto ya sí, está atrás. O esto
1: sea,
2: volvemos atrás. un poco a, a, a respetar las prácticas sexuales de cualquiera y no hay cosas que dan asco y cosas que sí, cosas que no, porque... A veces es verdad que hay gente homosexual que en tanto proceso de autoafirmación se ha pasado un poco al otro extremo. Sí. Como en plan que, ok, eh, creo solo en, en el Dios polla y, y ya está. Sí. Y, todo, y es un poco triste porque, a ver, mm. hay, hay tanta, tanta variedad y cada persona tiene tantas posibilidades sexuales que quiero decir, se puede respetar cualquier po- posición. ¿no? Claro,
1: igual que volvemos a abogar desde señora y señora, con nuestros, a ver si hay algún amigo heterosexual que nos escuche, explora es tu ano. Repetimos, cariño, que el hecho de que te guste meterte cosas por el culo no quiere decir que seas gay Simplemente quiere decir que te gusta que te metan cosas por el culo Vamos a empezar a separar también esas cosas o las prácticas sexuales de lo que uno disfruta o lo que es capaz de disfrutar De lo que uno le te marca tu identidad o lo que sea O sea... Es que os estáis perdiendo un mundo de ahí ya, atrás. y también otra cerca. cosa.
2: Igual si lo has intentado y no has disfrutado, puede ser porque estabas un poco nervioso.
1: Exactamente. <risa> no pasa nada. Que así puede que, haber una segunda, una relájate, y una
2: te, relájate. Y ya verás que igual te gusta más.
1: Claro. O sea, por favor, jugad y divertiros. ¡Uh, maricón, se nos va la vida! Nuevo, llegamos a este punto. Llegamos a este punto anal. Anal. Una vez más terminemos con el culo, que es lo importante en la vida. ¡Ja, <risa> Despidamos a nuestro amigo, pero
0: como antes. Pues con una frase queremos que dejes para la posteridad, Elia.
2: Mira, bueno, eh, yo voy a recurrir a una frase de Rosalía porque hoy ha salido Moto Mami. Moto Mami, Moto Mami. Que la verdad es que estaba tan excitado por ese álbum, es un albumazo. Y entonces voy a utilizar una frase de Moto Mami: Las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe. Me parecía una frase muy bonita para hablar de la sexualidad, sobre todo del despertar sexual. Así y más, que
1: en entornos el... rurales como los nuestros.
0: Eso es. Y cómete lo que te quieras comer. Y ya está.
1: Disfrútalo, Ala. amigas <risa> Bueno, antes de despedirnos, recordaros que un Momento de publicidad, uh. tenemos Instagram Seguidnos, cabronas En arroba señora y señora Comentarios, preguntas, temas Ruegos en Instagram Fotopollas también si el capítulo os ha gustado, pues por favor poner cinco estrellitas y nos haría mucha ilusión que lo compartierais con vuestras amistades. Si no os ha gustado, pues con vuestros enemigos también nos vale, o en el grupo de guardería del cole del niño. También, también, compartirlo. también puede ser muy divertido. Que, que igual la gente pues algo, algo aprende, o por lo menos tendréis algo de que hablar con vuestras sí. compañeras de madres. En cadenas de oración también. También, ¿También? ¿También <risa> por supuesto. Compartirlo por el amor de Dios. Y las redes sociales de Elia.
2: Ah, bueno, yo prácticamente, sobre todo Instagram, arroba eliatomás.art Y pues vais a no. flipar con esos cuadros. Muchas gracias, Siria, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Adiós. ¡Adiós! Un beso, <ríe> chao, chao. ¡Me ¿Quieren más? ¡Estás grabando! <risa> Muy guay, ¿no? ¿Ha salido?
1: Sí. ¿Cuánto nos hemos tirado al final?